1: Aber selbst bei den Schulpraktikanten höre ich dann ganz oft, ja, das war jetzt sehr schön, Frau Mendel, und es würde mir gefallen. Aber mein Vater, der arbeitet bei einem großen Autolieferanten und der hat gesagt, ich soll dahin gehen, weil da kriege ich ein 13. und 14. Monatsgehalt und muss samstags nicht arbeiten.
0: Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie bitter es sein muss, so sein Lebenswerk aufgeben zu müssen. Also nicht zu wollen, sondern zu müssen. Es ist dann besonders schlimm, wenn du gar nichts dafür kannst. An einem solchen Punkt ist jetzt der Alpenstrand aus Landshut angelangt. Ein outdoor mit fast 40 Jahren Tradition. Nächstes Jahr hätte man rundes Jubiläum gefeiert, aber dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Die Geschäftsführerin Katja Mendel hat gemeinsam mit dem Inhaber Dr. Armin Dantl entschieden, das Geschäft zum Jahresende zu schließen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, solche Dinge passieren halt leider, gerade in Zeiten von Corona. Aber das Bittere an der Geschichte ist, dass diese Geschäftsaufgabe nichts mit einer finanziellen Schieflage zu tun hat, sondern tatsächlich in allererster Linie mit Personalmangel. Das heißt, der da Alpenstrand findet einfach keine neuen Leute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gleich wird uns Katja Mendel verraten, warum die Personalsuche so schwer geworden ist warum langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gehalten werden konnten. Und, das muss man leider auch dazu sagen, was die Kunden selbst damit zu tun haben. Normalerweise wünsche ich euch da draußen immer viel Spaß beim Hören, aber ich denke mal, heute wird sich der Spaß doch einigermaßen in Grenzen halten. Gerade bei den Händlern und Herstellern, die auch große Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Da sage ich jetzt einfach nur, Ja, rein in den Podcast, los geht's. Hallo Kathi, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Danke für deine Zeit schon mal.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Florian. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, allerdings zu einem nicht ganz so schönen Thema. Leider, ich meine, du warst schon mal bei einem Podcast mit SAZ Sport dabei, damals mit dem Stefan Rosenkranz, dem Geschäftsführer vom BSI und dem Sigi Müller, dem Gründer und CEO vom IT-Dienstleister Outra. Wir haben damals ja gemeinsam das Hilfsprojekt Sports for Ukraine vorgestellt. Ja, und heute ist der Hintergrund unseres virtuellen Treffens sozusagen auch nicht sehr schön, sondern doch recht traurig. Wir sprechen hier zwar nicht von einer Tragödie, um das vielleicht auch mal einzuordnen, aber also wie sie eben in der Ukraine passiert mit dem Krieg, der dort noch immer tobt, äh, unfassbar, eigentlich unglaublich. Aber es geht um eine Sache, die dir nicht nur beruflich, sondern auch persönlich extrem wehtut und bitter ist. Wir haben es ja online schon gemeldet und du hast mir auch im Vorgespräch verraten, einige Leute aus der Branche wissen es auch schon, dem alten Strand droht die Schließung zum Jahresende, also zum 31.12.2022 und der Grund ist tatsächlich, und das ist wirklich sehr, sehr bitter und eigentlich fast unglaublich, der Grund ist tatsächlich Personalmangel. Kathi, ist es tatsächlich der alleinige Grund? Ist es wirklich so?
1: Es ist, sage ich mal, zu so 70 Prozent der Hauptgrund, ja, definitiv. Wir suchen seit äh, mehreren Jahren Fachkräfte, die gerne als Berater in unserem Alpenstrand arbeiten würden. Wir nehmen auch Quereinsteiger, haben damit auch beste Erfahrungen. Aber wir haben halt leider keine Chance. Wir haben auf verschiedenen Wegen versucht, Personal zu finden, Akquise zu machen. Aber leider war das ohne Erfolg Und in der Pandemie haben sich natürlich auch noch unser Bestandspersonal irgendwie eine andere Lebenseinstellung gesucht. Und wir haben leider dieses Jahr dann so viele Kündigungen bekommen, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen wirklich zu Ende des Jahres, damit wir die Qualität Alpenstrand behalten könnten, müssen wir leider uns trennen von, von dem Laden und müssen ihn einfach schließen. Das ist leider Fakt. Der andere Grund ist natürlich auch, dass die Frequenzen in der Innenstadt deutlich geringer werden. Das sehen wir auch definitiv durch Leerstände auch bei uns in der Innenstadt. Dazu gibt es ja auch immer sehr interessante Vorträge und Beiträge auf vielen Portalen. Das ist auch ein sehr großes Problem, was auch noch dazu kommt. Und dann kommt noch das Problem der Immobilie dazu. Wir sind hier über drei Etagen. Gerade das mit Fachkräften zu belegen, ist noch deutlich schwieriger. Und deswegen habe ich mich schweren Herzens als Geschäftsführerin und eigentlich geplante Nachfolgerin unseres Unternehmens entschlossen, den Alpenstrand mit einer schönen Geschichte am 31.12.2022 zu schließen.
0: Okay, aber wir können schon festhalten, wenn du noch Personal bekommen würdest, könntest du den Laden tatsächlich auch weiterführen, weil du hast von 70 Prozent gesprochen. Das ist dann natürlich der Löwenanteil. Also wenn du neue Leute bekommen würdest in einer bestimmten Anzahl, dann könnte es weitergehen.
1: Ja, ich bräuchte definitiv aktueller Stand drei bis vier Vollzeitkräfte und okay. definitiv Leute auch, die hinter mir stehen. Unser Inhaber, der Herr Dr. Armin Dantel, wird dieses Jahr, ähm, ja, darf in den Vorruhestand mit 65, wollte aber begleitend immer noch dabei sein, weil er genauso seinen Beruf nicht nur als Beruf sieht, sondern als Berufung, Menschen glücklich zu machen für ihre schönste Zeit, für ihre Freizeit, für ihren Sport, für gesunden Sport. Aber ich bräuchte halt junge Menschen neben mir, die Lust haben, was mit mir zu bewegen. Und das war selbst im Bestandsteam, die zum Teil bei mir gelernt haben, nicht die Möglichkeit, hier eine Akquise zu machen. Denn ich höre immer mehr dieses Wort Work-Life-Balance, was ich persönlich auch gern mehr hätte, Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich meine Berufung habe und mein Beruf mich jeden Tag mit einem Lächeln im Unternehmen stehen lässt und deswegen ich damit sehr gut umgehen
0: kann. Diese drei bis vier Leute, für welche Positionen suchst du da genau? Also auch Leute, die quasi Führungserfahrung haben, die dann auch eine Führungstätigkeit im Unternehmen dann ausüben können oder
1: ich suche in erster Linie Leute, die gerne sich bewegen, die Lust haben an der Beratung und die anstandsvoll mit Mitmenschen umgehen können. Und alles andere kann man lernen. Auch ich konnte das lernen und habe dazu sehr früh in meiner Laufbahn die Chance bekommen. Natürlich wäre es schön, wenn ich jemand, ich werde nächstes Jahr 50 und mein Plan war schon, jemand neben mir jetzt mit sage ich mal, die Führung machen zu lassen, der dann in ein paar Jahren, so wie es der Herr Dantel vertrauensvoll mit mir gemacht hat, dem ich dann die Führung komplett übergebe und dann begleitend weiter da bleibe. Das war wirklich mein Plan, aber leider wird dieser nicht erfüllt.
0: Das Thema Personalmangel bzw. die Personalsuche zieht sich irgendwie so wie ein roter Faden durch die Podcast-Folge, leider. Es gibt aber auch kaum wirklich jemanden in der Branche, für den es alles so gar kein Problem darstellt. Wir von SRZ Sport haben uns auch deshalb überlegt, das Thema auf unserem Sporthandelskongress am 3. November in München ganz oben auf die Agenda zu setzen. Vielleicht können wir in den Workshops und Vorträgen, die da so geboten werden, einfach einen wichtigen Impuls setzen, euch da draußen die ein oder andere Idee mit auf den Weg geben. Und vielleicht könnt ihr dort auch einen entsprechenden Kontakt knüpfen. Also seid dabei bei diesem großen Event. Tickets gibt unter www.sporthandelskongress.de. tickets Wir freuen uns auf euch. Warum fällt es euch mittlerweile so schwer, Leute zu finden? Ich meine, klar, das Problem existiert in der gesamten Sportartikelbranche, übrigens auch bei den Herstellern und gilt so als die große Herausforderung für die Zukunft. Sag mal, was ist da passiert über die letzten Jahre?
1: Ich glaube, das ist sehr schwierig. Man kriegt in den letzten Tagen nicht nur bei uns in der Sportartikelbranche, ob jetzt Einzelhandel, Industrie, also ich kriege es in so vielen Unternehmensbereichen und Zweigen hier lokal mit, dass Personal, das Fachpersonal gesucht wird. Ob es daran liegt, dass wir eine Generation haben, die wirklich sagt, wir sind minimalistischer, wir brauchen nicht mehr diese Arbeitsstundenanzahl, wir brauchen nicht mehr dieses, sage ich mal, luxuriöse Leben. Ich brauche kein eigenes Haus, ich möchte dafür mehr Freizeit. Wie gesagt, diese Work-Life-Balance. Ich glaube, ich nehme das nicht so gern jetzt eigentlich in den Mund, aber dass der Wohlstand uns schon so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise verlangsamt hat in Deutschland und vielleicht auch manche Leute, sage ich mal, aus einem Taktschlag rausgenommen hat und die Pandemie hat das Ganze natürlich nochmal verschärft. Und dann haben wir auch sehr viele, das sehen wir auch hier bei uns in der Region, junge Menschen, die eine Erbengesellschaft sind, die sagen, ich muss jetzt nicht viel bewegen, um gut leben zu können, denn ich habe von zu Hause sehr viel. Und wir haben bei uns in der Region, natürlich sehr, sehr große Mitbewerber, was Arbeitgeber angeht, aus der Automobilbranche und Automobilzulieferer, die natürlich in ihren Unternehmensgrößen Jobs und Gehälter anbieten können, plus Boniprogramme etc. pp., wo wir als gut bezahlendes Einzelhandelsunternehmen mit einer Work-Life-Balance nicht mehr mithalten können.
0: Wie viele Bewerbungen bekommt ihr denn mittlerweile pro ausgeschriebener Stelle? Also hakt es mittlerweile auch schon daran oder bekommt ihr schon noch genügend, sage ich mal?
1: Also bei unserem letzten Aufruf bekamen wir zwei Bewerbungen. Oh, das ja. war eine Dame, die zwar sehr sportlich ist, aber im 60. Lebensjahr und von ihrer Führungsposition weg wollte und ein junger Mann, der Rückenprobleme hat und deswegen seinen Bestandsjob nicht mehr ausarbeiten konnte. Und das waren meine einzigsten Bewerbungen. Und ich sehe das auch bei Schul. Wir machen Schulpraktiken, weil mir so wichtig ist, den Menschen zu zeigen, wie toll diese Dienstleistungsjobs sind, die Kauffrau oder der Kaufmann im Einzelhandel oder sonstige Jobs in unserer Branche. Aber selbst bei den Schulpraktikanten höre ich dann ganz oft, ja, das war jetzt sehr schön, Frau Mendel, und es würde mir gefallen. Aber mein Vater, der arbeitet bei einem großen Autolieferanten und der hat gesagt, ich soll dahin gehen, weil da kriege ich ein 13. und 14. Monatsgehalt und muss samstags nicht arbeiten. Ah, okay. Das sind dann schon oft die Entscheidungen. Das ist leider der Geldbeutel ganz oft, der uns dann doch, ja,
0: einen Sprung nach hinten machen lässt. Würdest du sagen, dass der Sporteinzelhandel das große Problem ist, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann? Oder generell der Einzelhandel? Wir wissen ja alle, dass der Einzelhandel jetzt als Arbeitgeber vielleicht auch nicht das allerbeste Image hat oder als Arbeitsort. Das ist leider so. Ja, Das können wir nicht, können wir nicht bestreiten.
1: Ich glaube jetzt, dass der, der Einzelhandel generell, also es war ja schon immer in der Geschichte, dass man gesagt hat, Einzelhandel wegen den Arbeitszeiten. Aber wenn ich jetzt in die Dienstleister, in die Pflege schaue oder in der Gastro, die dürfen ja leider zum Teil auch samstags und sonntags arbeiten. Also es ist ja nicht so, geht's mal von uns aus. Ich habe am 1.1. dieses Jahres eingeführt, dass meine mein Team eine Woche vier Tage arbeitet und in drei Wochen fünf Tage arbeitet und einen Samstag immer frei hat. Und seit 1. Mai müssen wir ja aus Personalmangel, Gründen montags geschlossen haben. Das heißt, die haben immer ein langes Wochenende und trotzdem habe ich selbst in meinem Bestandsteam Leute, die sagen, ach, ich möchte nächstes Jahr, ich möchte einfach was anderes machen, wo ich mehr meine Freizeit genießen kann. Also mehr können wir als Alpenstrand nicht mehr machen. Und wir beraten in einem Bereich im Sport, in der schönsten Zeit, was die Endverbraucher haben, zum größten Teil in ihrer Freizeit. ja. Also ich glaube jetzt Einzelhandel gibt's, ist ja sehr vielseitig, ne? also Lebensmittel und so weiter. Ne? Und was halt ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft, ist zum Teil leider die Anstandslosigkeit der Menschen. Und es waren auch zwei Kündigungsgründe dieses Jahr, dass Teamkolleginnen gesagt haben, Sie möchten einfach nicht mehr sich auf diese unhöfliche Art und Weise angesprochen werden und sie können dann dadurch nicht mehr das Beratungsniveau unseres Hauses halten, weil sie einfach nicht gut drauf sind.
0: Echt, ist das so schlimm geworden? Sind die, sind die, werden die Kunden immer unhöflicher und, und, und ungeduldiger? Ist das wirklich so?
1: Ich denke, man sieht natürlich auch immer das Negative in einem Extrem und übersieht das Positive. Ja, Also wir sind in der Masse natürlich von wahnsinnig tollen Stammkunden umgeben und die pflegen uns auch und die loben uns auch. Aber es wird natürlich auch deutlich mehr, ob das das Thema ist, man möchte um Preise feilschen, ob das das Thema ist, dass man nicht mal einen Gruß erwidert. Meine Leute putzen in der Woche circa 10 bis 15 Paar Bergschuhe, die wir aus grünen Gründen neu besohlen. lassen. Weil die Leute uns komplett verdreckte Schuhe bringen und unsere Produzenten mit Recht sagen, so würden wir die nicht annehmen. Das sind so Anstandssachen, die leider in unserer Gesellschaft verloren gegangen sind in den letzten 20 Jahren. Und das wird leider... Immer mehr, ja, es wird deutlicher und natürlich sind auch unsere Nerven ein bisschen blank nach den Schließungen, die wir in den letzten zwei Jahren hatten und nach den Kämpfen, die wir gemacht haben. Sprich, die Kraft fehlt auch manchmal ein bisschen, alles zu überlächeln und mit einer positiven Einstellung an den nächsten Endverbraucher zu gehen.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, du hast im letzten Podcast verraten, dass du Fußballfan bist und das weiß ich noch gut. Und äh, ich habe mir ich hab mir mal so überlegt, wie es so im Fußball ist. Also natürlich hat der Fußball keine Probleme, neue Leute zu finden, aber da ist es halt so, dass im Fußball die Gehälter immer weiter ansteigen. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, der übrigens auch von Spielern selbst gerne mal bemüht wird. Naja, also äh, der Verein äh, schätzt mich nicht mehr wert oder oder ich erwarte eine gewisse Wertschätzung und eine hohe Wertschätzung wird am besten natürlich durch mehr Gehalt ausgedrückt. ja. Also kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt immer so passieren sollte, aber manche Spieler sehen es offenbar in der heutigen Zeit so. Wenn wir das jetzt mal auf den Einzelhandel übertragen, mal ganz simpel gefragt, Kathi, müsstet ihr den Bewerberinnen und Bewerbern nicht einfach mehr Geld bieten, möglicherweise mehr als der Konkurrent? Oder sagst du, ja, wir würden gerne, aber wir können einfach nicht. Also oder, oder müssen wir uns grundsätzlich auch im Einzelhandel mehr über das Thema Gehälter unterhalten?
1: Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Also einmal bei uns war jetzt keine Kündigung aus Gehaltsgründen also okay. die wir dieses Jahr hatten, weil wir natürlich unseren Leuten außer einem für den Einzelhandel gutes Gehalt mit Testmaterial, mit sonstigen Unterstützungen ganz viel zur Seite stehen. Sie kriegen Kaffee umsonst, sie kriegen Wasser umsonst. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, Wohnungssuche, Anwaltssuche, wir sind für sie immer da gewesen und sind es auch nach wie vor für sie da. Also das war jetzt mal nicht der Grund. Ja, im Einzelhandel wird zum Teil zu wenig gezahlt, das unterstreiche ich zu 100%. Aber es ist halt auch so, sage ich mal, eine Endlosschnecke. Ne? Also es fing halt irgendwo an mit diesen ganzen Preisreduzierungen. Und dann kamen halt die Unternehmensinhaber und haben gesagt, okay, wir können einfach nicht mehr hochwertiges Fachpersonal einstellen, weil unser Marketing-Tool ist reduzierter Preis, was total falsch ist. Worauf ich wahnsinnig stolz bin, dass ich in den letzten Jahren als Geschäftsführerin beweisen konnte, dass wir als stationäres Geschäft regulär Ware verkaufen konnten. Und da haben schon vor vielen Jahren Leute, zu mir gesagt, das schaffst du nicht, weil der Preiskrieg ist zu stark. Aber wir konnten durch unsere Menschlichkeit, unsere Fachberatung, unser anstandsvolles Verhalten gegenüber unseren Kunden, konnten wir das doch machen. Nur die Problematik ist halt einfach, dass das viele Unternehmer nicht mehr können. Und je nachdem, in was für eine Region sie sind, müssen sie einem Einzelhandelskaufmann oder Kauffrau irgendwo mindestens um die 1.700, 1.800 netto zahlen, wenn du siehst, wie heute die Mietzinsen sind. Ja, ich meine, die Leute müssen ja auch leben und sollten sich auch was auf die hohe Kante legen können. Und das ist da einfach nicht mehr möglich. Und da sollte auch von politischer Seite irgendwelche Möglichkeiten geben, dass gewisse Regelungen kommen, damit der Einzelhandel nicht nur immer diese geiz ist gesellschaft bedienen muss, sondern die Wertschätzung einfach wieder da ist. Und die Unternehmer sollten vor allem ihr Personal nicht Verkäufer nennen, denn wir haben keine Verkäufer, wir haben Berater. Wir beraten die Kunden für ihren Bedarf. Und wenn man gerade bei uns in der Sportbranche schaut, was für ein Wissen da dahinter steckt, bei Laufschuhanalysen, bei Bergschuhberatung, das richtige Equipment für eine Reise oder, 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 ist es schade, dass oft unsere Berater deutschlandweit nicht die Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdienen und das demotiviert natürlich, wenn sie nur Statisten sind in einem Geschäft, um Ware
0: aufzufüllen und Ware zu verkaufen. Du würdest aber auch sagen, ihr dass euer Gehaltsniveau im Vergleich vielleicht zu anderen Einzelhandelsbranchen relativ gut ist? Ich würde
1: sagen, dass es relativ gut ist und ich würde gerne oder ich hätte gerne auch immer mehr gezahlt. Und ich war natürlich auch auf einem sehr guten Weg und dann kam wirklich die Pandemie dazu. Ich hatte auch die Idee, dadurch, dass ich ja auch keine Kinder habe, irgendwann mal so eine Unternehmens-AG zu gründen, das heißt bestands Angestellte mit an der Firma zu beteiligen, dass die jedes Jahr so ein Boni kriegen. Aber das passiert jetzt leider nicht.
0: Was würde jetzt denn passieren? Sagen mal, wie Fußball, ein Verein, ein verhandelt mit einem Verein, es geht um Gehalt und der Spieler sagt, Verein X bezahlt mir so und so viel, was könnt ihr mir bezahlen? Könnt ihr das machen, dass ihr sagt, okay, wir legen noch was drauf? Was verdienst du, was würdest du bei dem, bei der Firma verdienen, wir legen noch was drauf? Oder könnt ihr, müsst ihr dann irgendwann auch sagen, okay, sorry, aber da können wir nicht mehr mithalten?
1: Also wie vorhin schon erwähnt, was zum Teil halt unsere Arbeitgeber hier in der Region bieten, das schaffen wir nie. Ähm, was die Kollegen hier in der großen Region bieten aus dem Einzelhandel, da sind wir schon bei den Guten dabei und da könnte ich auch noch was drauflegen. Aber weißt du Florian, mein Chef sagt immer, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, das Wichtigste, was mir ist, wenn Sie morgens bei uns ins Haus reinkommen, dass Sie lächeln. Weil die meiste Zeit verbringen Sie in der Arbeit. Es sollte eine Berufung sein. Es sollte Spaß machen. Es sollte einfach ein Lifestyle sein. Und Natürlich zum Schluss, und das sehen wir genauso, geht es auch ums Geld. Und da haben wir uns auch in der Pandemie sehr um unsere Angestellten gekümmert, weil es meinem Chef auch immer wichtig war, dass sie sich gute Lebensmittel kaufen können, dass sie sich gesund ernähren können, dass sie keine Abstriche machen müssen und Sonstiges. Aber ganz wichtig ist einfach, es muss einfach auch, wie gesagt, Spaß an dem Job und an der Berufung sein. Und die fehlt gerade so ein bisschen. Und das ist schon seit Jahren, wo ich auch der Industrie kommuniziere, wir müssen gemeinsam uns an den Tisch setzen. Es gibt so viele Sachen zu besprechen, unter anderem, wie bringen wir wieder in unsere jungen Menschen oder in unsere Bestandsangestellten, wie bringen wir wieder diesen diesen Flow rein, wo sie einfach sagen, Mensch, super, ich bin in einer tollen Branche, da muss ich weitermachen.
0: Personalsuche, Personalmangel, die nächste große Überraschung. Es geht jetzt auch in dem Spot um dieses äh, leidige Thema. Ja. Ich habe es beim letzten Spot ja schon angesprochen, die Herausforderung für unsere Branche ist wahnsinnig groß. Vielleicht können wir von SAZ Sport auch direkt dabei helfen, die ein bisschen einfacher zu machen und zwar mit SAZ Jobs. SAZ Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr eben die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das, ich glaube, das können wir mal so lockerflockig behaupten für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs.ebenamedia.de. Übrigens gibt es auf die nächste Stellenausschreibung unter dem Stichwort Podcast 10% Rabatt. An diejenigen von euch, die einen Job suchen, die einen neuen Lieblingskollegen sozusagen finden wollen, guckt mal rein bei jobs.saz.de. Wenn ihr Branchenfremd suchen wollt, dann kann ich euch das Jobnetwork bei Ebner Media Group empfehlen. Das ist so das Netzwerk für Fachstellenmärkte und ihr findet es unter jobs.ebnerpublishing.de. Ja, der Alpenstrand ist ja bekannt, sage ich mal, für seine locker sympathischen Teamfotos. Ich kann mich da auch gut daran erinnern. Ich habe damals, das muss zehn Jahre her sein, einen Artikel zum Thema Zusatzgeschäfte geschrieben und auch ein solches Foto mit eingebunden, was du mir geschickt hast, Ja, weil es einfach auch gut gepasst hat. Ihr habt damals ein, ein schönes Lob von einem Lieferanten bekommen, der auch euer Team gelobt hat und dir was wichtig, einfach nochmal da ein Foto dieses Teams ähm, reinzustellen, weil es einfach auch eine Teamarbeit ist. Und ich kann mich tatsächlich noch so einigermaßen gut an das Foto erinnern, sehr sympathisch, also mit unterschiedlichen Moves, mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken und so. Hat mir hat mir sehr gut gefallen. Und ihr habt ja jetzt auch ein Neueres auf eurer Website. Und da sind natürlich der Inhaber, der Armin Dantel und, und du, zu sehen. Und dazu eben noch sechs Personen. Und Kathi, ihr wart grundsätzlich einfach schon mal ein größeres Team, oder? Also das Foto von damals, glaube ich, da waren ein paar mehr Leute drauf zu sehen, meine ich. Ja.
1: Definitiv, da waren ein ja. paar mehr. Es ist aktuelle, ist auch nicht mehr so aktuell. Da sind auch schon leider Leute gegangen. Es sind zwar neu gekommen, aber auch zum Teil nur Teilzeit. Dadurch erfüllt es mir auch nicht den kompletten Beraterstamm, den ich brauche. Aber ja, man fragt sich natürlich selbstkritisch und das habe ich sehr oft gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Was mache ich falsch? als Geschäftsführerin. Ne? Man darf auch nicht immer den Fehler nur bei den anderen suchen. Ne? Man muss äh, nicht immer hergehen und sagen, hier, die anderen, die anderen, die wollen nicht arbeiten, die wollen das nicht. Mein größter Fehler ist bestimmt so ein bisschen gewesen. Also wer mich kennt in der Branche, weiß auch, ich versuche immer leider extrem perfektionistisch zu sein. Das liegt auch aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Aber der Grund ist einfach auch, nur wenn wir ein sehr gutes Fachgeschäft sind und gute Beratung und guten Service bieten, und ein gutes Niveau haben, dann haben wir die Chance, ohne Preisreduzierung mit der Wertigkeit die Ware zu verkaufen von unseren Lieferanten, die wir ordern und dann bekommt auch unser Haus und vor allem auch unser Team die Wertigkeit. Deswegen lege ich zum Beispiel, was in der Branche nicht immer gut ankommt, ganz viel wert, dass mein Team unsere Kunden mit einem Sie begrüßt und nicht mit einem Du. Und ich kriege aber immer wieder den Report von meinen Kunden, dass sie das toll finden und auch von Lieferanten, ne? wenn sie auch neue Lieferanten sagen, Mensch, jetzt bin ich durch ihr Haus, durch die drei Etagen. Ich wurde dreimal höflichst begrüßt und und das sollte schon so sein einfach. ne? Weil wenn wir das tun, kriegen auch unser, da kommt ja der Spiegel im Endeffekt, der Spiegeleffekt, kriegen auch unsere Berater meistens ein höfliches Guten Tag und Sie zurück und somit auch die Wertschätzung, die sie absolut verdienen. Aber die Kritik an mir selber ist sehr hoch, schon immer gewesen und das größte Problem und mein größter Fehler war, dass ich sehr viel selbst gemacht habe. Also nicht, weil ich Verantwortung nicht abgeben wollte. Ich habe auch Verantwortung abgegeben und ich habe auch tolle Leute eingearbeitet, die dann leider gegangen sind. Und dann stehst du wieder da, fängst wieder von vorne an, suchst wieder eine neue rechte Hand, die du einarbeiten musst. Es war halt auch immer so der Grund, meine Leute haben immer frei bekommen, wann sie wollten, die haben immer den Urlaub genehmigt bekommen, den sie wollten. Lieber sind Herr Dantl oder ich auf der Fläche gestanden, weil wir wollten, dass es unseren Leuten gut geht. Und das war ein bisschen ein Fehler. Ich hätte sie vielleicht so ein bisschen mehr integrieren müssen, damit sie mehr ein Gefühl kriegen, was das manchmal auch für ein Kampf ist, den wir in der Geschäftsführung ja machen.
0: Jetzt ist es natürlich eine Sache, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und die andere Sache ist eben, sie zu halten, also das Personal zu binden. Ist es mittlerweile genauso schwer, die Leute zu binden, als sie zu finden? Und wo liegt aus deiner Sicht hier das Problem? Ich meine, wenn ich das jetzt so raushöre, dann hast du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter super behandelt, die hatten auch gewisse Freiheiten, die hatten offenbar auch eine ganz gute Work-Life-Balance. Was, was ist da passiert? Also warum haben sich die Leute dann doch irgendwie verabschiedet?
1: Ich glaube, das ist ein Gesellschaftsproblem insgesamt. Also das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt. Ich habe auch sehr viele Gespräche mit meinem Personal oft führen dürfen, weil sie Privatprobleme hatten und alles, was so passiert. Ich bin kein kein Gegner von Digitalisierung oder von Fortschritt, aber so dieses, dieses Feingefühl einfach sozial miteinander umzugehen und Mensch zu sein. Das geht so ein bisschen verloren. Und das merkt man auch bei uns insgesamt in der Sportbranche. Auch wenn ich manche Gesichter auf der Auto bei ISPO jetzt angeschaut habe, dass doch viele extrem nachdenklich sind, auch müde sind. Also da kommen viele Komponenten zusammen. Und jetzt kommt natürlich auch ein Punkt, was wir Geschäftsführer und was auch mein mein Kollege von den Autoprofis, der Tim Warnel, schon oft gesagt hat. So ein Outdoor, ich nehme jetzt mal die Outdoor-Kollegen, wir sind ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Geschäftsinhaber. Das sind wir eigentlich vom Ursprung, sondern wir tun Personal Personalleiten. Wir, wir beraten Personal. Wir, sind, wir sollen Marketing machen. Wir sollen Dekorationen machen. Wir sollen Events leiten. Das ist so eine Vielseitigkeit. Und momentan, der härteste Job war einfach für mich, dieses Feingefühl zu haben, zu spüren, auch wenn ich nicht in der Nähe von meinem Team bin, geht es meinem Team gut. Fühlen die sich wohl? Tauchen da Probleme auch, auch untereinander, die sie nicht mit mir lösen möchten, weil sie sagen, die hat schon genug Arbeit. Also da habe ich auch ganz viel Schutz immer gemerkt, dass meine Leute gesagt haben, nee, wir haben dir das jetzt nicht sagen wollen, weil du hast ja sowieso so viel Arbeit, Chefin, ja. Aber es wäre schon wichtig, dass man mehr spricht miteinander und das ist, was leider in der Pandemie noch mehr verloren gegangen ist, auch auf partnerschaftlicher Seite mit der Industrie und deswegen war es mir persönlich so wichtig, dass ich dieses Jahr auf der Outdoor bei ISPO mich bei allen meinen Lieferanten, die uns ganz toll unterstützt haben, ja, bedankt habe. Es war nicht diese Abschiedstour, sondern einfach schon mal Dank ausgedrückt habe, weil es ist momentan wirklich eher so, dass jeder in seinem Kosmos lebt, der Händler, wie auch die Industrie und nur seine Probleme sieht und auf seiner Ebene jammert. Aber wir müssen uns wieder zusammen am Tisch setzen. Wir müssen zusammen wieder diesen Spirit für den Sport, für das Soziale, für das Menschliche, Anstattsvolle und vor allem wirtschaftlich Nachhaltige finden, dass wir zusammen wieder einen Weg gehen können. Und der Fachhandel wird benötigt, definitiv. Weil definitiv. unsere Ware, Ware mhm. geht nicht einfach nur über das. Nur übers Internet. Also auch, aber nicht nur. Ja?
0: Aber dann würdest du mir recht geben, Personal zu binden, ist genauso schwer wie Personal zu finden, dann, oder? Absolut, definitiv. Und das sehen ja,
1: ja auch unsere Kollegen in der Industrie, wie du schon vorhin erwähnt hast, höre ich ja auch von allen Seiten, ne? Also wo ein extremer Wechsel ist von der Marke A zur Marke B. Da ist genauso die Frage, an was liegt es? Liegt es am Gehalt? Liegt es an der Führung? Und da hatte ich vor kurzem auch auf einer Seite mal geschrieben, weil ich es so traurig fand, weil es mittlerweile gewisse Seiten gibt, wo Leute immer schreiben, ja, die Manager, die Geschäftsführer, die müssen endlich mal wieder menschlich werden, die müssen sich mehr um ihr Team kümmern, die müssen mehr. Also es wird eigentlich nur auch über Führungskräfte geschimpft, ja. Aber was wir zum Teil auch vielleicht filtern und verändern uns leider auch dann menschlich, auch mich verändert hat. Also viele Personen kennen mich ja schon, ich bin seit über 30 Jahren in der Branche, dass ich schon auf eine gewisse Art und Weise härter geworden bin. Aber das hat mich einfach das Leben gemacht, um einfach auch irgendwo eine Schutzfunktion zu haben, ja, vor gewissen Angriffen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, du hast vorhin über die sogenannte Work-Life-Balance gesprochen, mal eine ganz provokante Frage. Passen diese Work-Life-Balance unter Einzelhandel einfach nicht gut zusammen? Ich meine, du hast die Samstagsarbeit auch angesprochen. Am Samstag arbeiten nicht so wahnsinnig viele Leute gerne, kann man auch verstehen, weil ihnen so das klassische, in Anführungszeichen, klassische Wochenende heilig ist. Also passt das irgendwie nicht zusammen. Work-Life-Balance und Einzelhandel. Muss man das leider so feststellen mittlerweile. Nach den Regeln sozusagen der, ich weiß nicht, der Millennials möglicherweise, die die eine ganz andere Arbeitsanstellung auch haben als wir damals. Also ich bin Jahrgang 76. Das, glaube ich, war schon ein bisschen anders als heute bei den Millennials. Was würdest du sagen?
1: So wie es momentan kommuniziert wird, wird man sagen, ja, es passt nicht zusammen. Wobei man immer eins sagen muss. Wir haben ja auch ganz oft die Situation, diesen Samstag auch wieder zu wenig Leute da, Kunden kommen. Manche nehmen das total, ja, sage ich mal, respektvoll an und sagen, dass sie warten dürfen auf einen Berater. Die möchten zum Teil nicht samstags arbeiten, aber wollen dann in ihrer Shopping-Work-Life-Balance samstags in der Innenstadt überall sofort begrüßt werden, überall ihren Kaffee sofort bekommen, ihr Essen bekommen. Und ich gehe jetzt mal noch weiter, wenn ihnen was passiert und sie kommen ins Krankenhaus, da muss sofort eine Krankenschwester und ein Arzt da sein. Wir müssen uns halt alle fragen, funktioniert dieses System dann? Ja, also Und wir haben ja wirklich Länder, da gehört ja Deutschland noch lange nicht dazu, da haben sogar Unternehmen sieben Tage die Woche offen, Ja, also Supermärkte oder so. Ne? Und wir haben aber mittlerweile bei uns in Deutschland die Situation, dass Supermärkte später öffnen oder früher zumachen. Ja, Warum? Weil uns Personal fehlt. Ja, Und es sind halt auch ganz oft, sage ich jetzt mal, Frauen, das sind ganz oft Mütter, auch alleinerziehende Mütter, die gezwungen sind, da an diesen Samstagen zu arbeiten. Und nein, ich glaube, wir müssen einfach alle lernen, dass diese klassischen Wochentage, also der Samstag ist ein Arbeitstag und kein Wochenendtag, ja. Ich finde es immer witzig, wenn die Leute sagen, ich will ein langes Wochenende in die Berge fahren und fahren dann am Samstag ins Tal und stehen da erstmal vier Stunden im Stau, <lacht> ja. Meine Leute haben jetzt montags wegen Personalmangel frei, die fahren halt sonntags morgens und sind dann Sonntag, Montag im Berg, ja. Und warum können denn so viele Leute in der Innenstadt sitzen unter der Woche? Weil wir haben ja nicht mehr die klassische Arbeitszeiten wie in den 70ern, Montag bis Freitag, Feierabend, ja. Sondern es hat sich ja auch alles verändert mit Sichtbetrieben, etc., pp., selbst bei produzierenden Unternehmen am Wochenende. Also, das ist so ganz arg in unserem Kopf drin, ja, dass man sagt, wegen diesem Samstag, ja. Aber ich habe auch Leute bei mir im Team, die sagen, ich mag gar nicht am Samstag in die Berge, weil es da so voll ist. Ich mag lieber wirklich unter der Woche oder am Montag.
0: Du hast vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass du vielleicht auch den ein oder anderen Fehler gemacht haben könntest, so in Sachen Perfektionismus. Würdest du vielleicht auch sagen, dass du bei den Bewerbungen vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch warst, vielleicht auch bei den Vorstellungsgesprächen oder warst du doch relativ tolerant, weil mir haben Leute auch schon gesagt, also ich bin irgendwie viel toleranter geworden als früher. Früher warst du, also bei, zu meiner Zeit war es so, wenn du einen Rechtschreibfehler in einer Bewerbung drin hattest, dann warst du raus, ja. Mhm. Ähm, das, das war früher tatsächlich so. Wie, wie, wie siehst du das heute? Oder bist du, oder merkst du auch, dass du deutlich toleranter Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber bist, die vielleicht auch vielleicht nicht so einen guten Tag im Vorstellungsgespräch hatten? bei denen das Anschreiben vielleicht nicht ganz so gut gepasst hat, aber du hast schon zumindest eine gewisse Motivation und Begeisterung rausgehört.
1: Also mein Chef würde jetzt sagen, der liebe Gott hat dir mal wieder eine Aufgabe geschickt. <lacht> also ich gehöre immer zu den, ich, ich, ich mochte immer Menschen oder ich mag einfach Menschen, die reinkommen, wo ich das Gefühl habe, Ihre Augen strahlen. Also wir haben jetzt gerade letzten Herbst eine junge Frau eingestellt, in Kroatien geboren und mit Sprachfehler und spricht nicht fließend Deutsch, aber sie sagte, Frau Mendel, mir ist diese Nachhaltigkeit und dieser Planet so wichtig und dass man wieder nett miteinander umgeht und sie hat im Hotelgewerbe gelernt und deswegen habe ich meine Paula genommen. Ja, weil sie einfach, und es ist so nett, weil wir üben jeden Tag Deutsch, sie arbeitet auch ein bisschen mir zu, um ihr einfach das Deutsch besser beizubringen, also mit Schreibfehler, da wäre ich selber auch raus. Ich mache wahnsinnig gern Schreibfehler. Also wenn ich jetzt meine Bewerbung schreiben dürfte und es sind Schreibfehler drin, da wäre ich auch raus. Ich glaube, das ist genau der Punkt, da bin ich nicht perfektionistisch. Ich muss einfach, für mich war immer wichtig, dass die Leute sich gut ausdrücken konnten, dass sie teamfähig sind und vor allem, dass sie Spaß haben am Lernen. Weil das ist doch das Tolle bei uns in der Branche. Es werden jedes Jahr neue Produkte entwickelt, es werden neue Nachhaltigkeitskonzepte erwähnt. Man darf dazulernen, ja man macht nicht monoton über 20, 30 Jahre am Band die gleiche Arbeit. Nein, also da bin ich, da bin ich echt raus, dass ich sage, da war ich zu perfektionistisch, dass ich gesagt habe, irgendwie ich habe mir auch wirklich Aufgaben gesucht. Wir hatten äh, Angestellte, die Tagesdialyse hier bei uns gemacht haben. Also wir hatten wirklich besondere Arbeitnehmer immer schon. Und mein Chef hat immer gesagt, wenn ich dann gesagt habe, nee, du, ich möchte die Person haben, dann sagte er, ach Kati, der liebe Gott hat dir wieder eine Aufgabe geschickt. Und du kannst nicht nein sagen, ja. Und das ist auch bei uns in der Gesellschaft ein Problem. Ne? Diese Wertschätzung für unsere Fachberater. Ne? Wer heute nicht mehr studiert hat, ist nichts mehr. Und da sollte auch die Politik sich überlegen oder das Bildungswesen überlegen, ob man vielleicht auch im Einzelhandel, weil gerade wie ich vorhin schon erwähnt habe, Geschäftsführung, also ich habe auch nicht studiert, ich habe den klassischen Werdegang im Einzelhandel gemacht. Ich habe mir das alles dazugelernt oder Weiterbildungen gemacht oder einfach von den erfahrenen gelernt, aber dass man da vielleicht mit dualen Studien etc. PP irgendwas anbietet, um auch wieder im Einzelfach Einzelhandel, egal welcher Produktbereich jetzt, wirklich zeigt, das ist ein niveauvolles Arbeiten, was es jetzt schon ist, aber leider nicht so gesehen wird.
0: Das heißt, das wäre so aus deiner Sicht der große Anreiz, den die Politik schaffen könnte, um eben einen Job im Einzelhandel wieder attraktiver zu machen, ja?
1: Unter anderem auch, ja. Ja, und vor allem, dass wir auch die inhabergeführten Läden diese diese Nachfolgeregelung in den Griff kriegen. Ne? Also wir wissen beide, was für Zahlen im Raum stehen und nicht nur im Sport, wie viele Einzelhandelsunternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, schließen werden aufgrund ja. der Probleme der Nachfolgeregelung. Ja ähm, Und das höre ich ja auch selbst bei mir hier im Händler-Freundeskreis, die sagen, du, wir haben das gleiche Problem, sind jetzt noch ein paar Jahre jünger wie der Armin, aber die auch Kinder haben und die studiert haben und die die nach dem Studium sagen, du, Mama, Papa, also puh, ich krieg da bei der Firma so und so viel und ich kann Homeoffice machen, ich muss nicht mal in die Firma gehen, äh, warum soll ich dann unser Sportgeschäft übernehmen? Ja? Und vor allem, was wir auch noch für Kämpfe ausstehen, was ich vorhin schon erwähnt habe, zum Teil positive Kämpfe, aber manchmal auch sehr harte Kämpfe mit unseren Geschäftspartnern. Wir müssen uns da alle wieder in eine Richtung bewegen und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist sehr, sehr wichtig, weil unsere Industrie trifft es genauso. Weil irgendwann, wer soll denn ihre hochwertige Ware beraten, wenn wir nicht mehr das Personal auf den Flächen haben?
0: Ganz genau, ja. Ja, Kathi, dass ihr es schließen müsst, das klingt irgendwie schon so total endgültig. Ja, also wir haben ja auch gerade ja auch ein kleines Vorgespräch dann per Mail und da klangst du auch nicht so wahnsinnig zuversichtlich und das klang wirklich schon nach Abschied. Glaubst du denn nicht an Wunder? Es gibt doch diesen, diesen schönen Schlager. Wunder gibt es immer wieder.
1: Also ich glaube, ein Wunder haben wir eigentlich schon in den letzten Jahren geschrieben. So wie wir den Alpenstrand geführt haben. Ja, ich war immer wieder überrascht, wie viel Unterstützung wir bekommen und da Natürlich habe ich da ganz oft gehört, da geht es um die Menschlichkeit und das ist genau der Punkt. Aber mir fehlen halt einfach die Menschen, das Personal, das Team, die Erweiterung unserer Alpenstrandfamilie, wie wir es immer gerne nennen, dass wir dieses Wunder weiterleben können. Und wie gesagt, bevor es irgendwie irgendjemanden an die Substanz geht, haben wir uns leider für den Weg entschlossen. Natürlich, wenn jetzt heute vielleicht dann drei junge Männer zuhören und sagen, hey, wir haben schon von dem Unternehmen gehört, wir haben uns auf Facebook, Instagram das angeschaut, wir finden den Lifestyle toll und wir wollen damit einsteigen, nur her mit euch. Aber wir haben das ja im Team und wir auch ganz stark probiert und deswegen müssen wir ja auch irgendwann mal mit der Industrie planen, dass wir keine Aufträge mehr schreiben etc. PP und deswegen habe ich jetzt erstmal diesen Schlussstrich gesetzt. Leider mit wirklich ganz viel Tränen, ganz viel Tränen auf der Autobahn Ispo, da war ich gar nicht so professionell, wie mich viele kennen oder so so perfektionistisch und es war so toll zu sehen, in was für einer Branche wir arbeiten, weil ich so viel Anteilnahme und wie auch du zu Anfang sagtest, so viele gesagt haben, nee, alles hätten wir gedacht, aber das nicht Kati. Und das hat mir gezeigt, dass wir, so wie wir uns an Alpenstrand geführt haben, dass wir das gut und richtig gemacht haben.
0: Ja, mal abschließend noch zu deiner persönlichen Situation. Du bist äh, 2006 bei Alpenstrand eingestiegen, warst davor freie Handelsagentin, hast auch für Jack Wolfskin gearbeitet. Sag mal, wie wird es denn mit dir weitergehen? Also ich glaube, dass man sich jetzt um dich keine Sorgen machen muss bei deiner Vita, oder? Ich <lacht> meine, du wirst der Branche halten bleiben und du, du willst der Branche halten bleiben, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe definitiv meine Berufung. Also ich möchte in der Sport- und Outdoor-Branche bleiben. Es ist auch so nett, weil die Gerüchteküche ja jetzt schon läuft. Nein, ich habe noch keinen neuen Job. Ich werde arbeitssuchend sein, aber ich werde genauso professionell, wie ich diesen Job hier gemacht habe, werde ich das zusammen mit meinem Vorgesetzten das hier auch beenden und werde dann mit Verlaub erstmal kurz Auszeit nehmen, weil ich seit 2011, nicht mehr wie zehn Tage am Stück Urlaub gemacht habe. Und ich werde dann einfach mal durchatmen, raus in die Natur gehen, einfach mein Gemüt beruhigen und ab vierten frühestens wieder arbeitssuchend sein. <lacht> okay. Aber ich hoffe aufgrund meiner Vita, dass ich was finden werde.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird nicht so schwer sein. Du, Kathi, dann wünsche ich dir schon mal alles Gute für die Zukunft. Vielleicht ja, vielleicht ja, kleine Hintertür doch ja noch mit dem alten Strand. Und deshalb also nochmal mein oder unser Appell, hier an der Stelle, falls ihr da draußen noch irgendwie helfen könnt, wären wir euch natürlich wirklich sehr, sehr dankbar, wenn ihr Leute kennt, die beim Alten Strand einsteigen könnten. Ja, bitte teilt uns das mit, teilt es da Kathi mit. Ähm, wie gesagt, weil diese viel zitierten Wunder, die gibt es tatsächlich immer wieder. Und es hat schon die ersten Dinge gegeben, auch übrigens im Fußball. Und das kann genauso <lacht> ja auch hier dann quasi in, in unserer Sportbranche passieren. Kathi, möchtest du gern noch was sagen oder loswerden zum Abschied sozusagen?
1: Eigentlich nur den Satz, den ich letztes Jahr auch beim Sporthandelskongress der SAZ gesagt habe. Bei allem, was wir tun, ja, es geht ums Geld, aber so ganz nach Pfarrer Kneipp, bitte vergesst mir eure Seele
0: nicht. Das war doch ein schönes Schlusswort, Katja. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und wird, glaube ich, dir auch nicht ganz so leicht gefallen sein, auch so offen über das Thema auch zu reden, auch über deine, deine Fehler, die du vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemacht haben könntest. Aber dann denke ich mal sicher nicht, dass, dass ihr zumachen müsst. Ja, alles Gute für dich und deine Zukunft.
1: Ich danke dir, Florian, und vielen Dank. Und wer jemand Fragen hat, darf er immer gerne auf mich zukommen. Ich bin für alle da.
0: Alles klar, danke. Dankeschön.